0: die persönliche Präferenz übers Denken und Beobachten oder übers Herz und Fühlen oder über den Körper und Spüren ist. Ja, was ist dein Dialekt? Was ist dein Vorzug der Wahrnehmungskanal? Das zu entdecken, das zu erkunden und das auszuweiten und sich nicht dafür abzuwerten, dass man es vielleicht anders tut als jemand anders. Dann sind wir bei echter Einzigartigkeit.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Heiko Veit. Heiko beschäftigt sich seit 2004 mit dem integralen Ansatz und seit 2010 mit den Ideen der Ich- und vertikalen Entwicklung. Für ihn steht der reflexive Dialog im Mittelpunkt, von dem aus sich Kultur, Organisation und Persönlichkeit sowie auch die Wertschöpfung entfalten. Jeder Mensch ist in verschiedenen Kontexten eingebunden und konstruiert seine Wirklichkeit aufgrund seiner aktuellen und früheren Erfahrungen, bewusst oder unbewusst. Heiko sagt, indem wir die Lernaufgaben der Organisation mit Klarheit, Struktur und Ordnung angehen, entsteht ein liebevoll förderlicher Rahmen für Menschen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich für Alle. Ich freue mich heute besonders Heiko Feit zu begrüßen. Hallo Heiko. Hallo lieber Martin. Schön hier zu sein. Heiko, du machst integrale Organisationsentwicklung mit den Aspekten Persönlichkeitsentwicklung, Personalentwicklung, Kulturentwicklung, Strategie und Organisationsentwicklung. Und im Kern deiner Arbeit steht der reflexive Dialog. Und ich bin ja auf dich gestoßen, weil wenn man sich in Deutschland mit dem Thema vertikale Entwicklung beschäftigt, dann früher oder später stößt man auch auf dich wie bist du denn, bevor wir über dein Business und diese ganzen Aspekte von Persönlichkeitsentwicklung und integraler Organisationsentwicklung reden, wie bist du denn zu dem Thema vertikale Entwicklung gekommen?
0: Okay, ich hole ein ganz klein bisschen aus. Ich komme aus einer großen Familie. Ich habe selber vier ältere Geschwister. Meine Mutter hat elf ältere Geschwister und auch im engen Familienverbund immer irgendwie so gewesen. Also gab alle drei Jahre große Familientreffen, wo man sich dann mit über 100 Menschen traf, die man teilweise gar nicht kannte. So Genau, das heißt, da war irgendwie schon bei aller Ähnlichkeit, die man ja so in Familienmustern hat, auch ganz viel unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich bin dann erstmal schnell vor den Menschen weggerannt in die IT, Einsen und Nullen, Schwarz und Weiß. Und habe dann festgestellt, Technik ist... Nicht das große Problem, das ist lösbar. Und dann fand ich es spannend, okay, wie geht es eigentlich Menschen? Wie geht Mensch? Wie geht Zusammenarbeit? Wie funktioniert das eigentlich? Und so bin ich dann, wie man dann, wenn man dann so lang kommt, Persönlichkeitsmodelle, die funktionieren nur beschränkt. Und dann irgendwann Coaching und dann irgendwann integrale Theorie. Und damit kam ich natürlich an das Thema vertikale Entwicklung auch an als eine von mehreren Entwicklungsdimensionen. Und in der integralen Szene zu dem Zeitpunkt war jetzt Pal Dynamics hoch im Kurs, so 2004. Und das, ja klar, erstmal ist das geflasht und ganz toll und man kann ganz viel erklären. Und irgendwann hatte ich so den Eindruck, hm, ist auch eine Menge Farbspielerei und eine Menge Etikettiererei. Und bin dann an das Thema eben vertikale Entwicklung im Sinne von Ich-Entwicklung gekommen, weil da gibt es auf einmal was Objektivierbares da drin. Und das ist total hilfreich, von wo aus gucke ich eigentlich überhaupt auf diese vertikalen Entwicklungsmodelle, sprich auch von wo aus verstehe ich sie und was verstehe ich auch nicht, beziehungsweise wo projiziere ich meine Sicht. Und 2010, genau, habe ich das erste Mal also richtig tief eingestiegen, auch mit einem eigenen Scoring. Und seitdem immer auch mit vertikaler Entwicklung dabei als eine Entwicklungsdimension. So immer mit der Frage, nee, nicht immer mit der Frage, ich habe später herausgefunden, dass meine Forschungsfrage ist, was muss ich in mir, was müssen wir Menschen in uns kultivieren und was müssen wir zwischen uns kultivieren, damit irgendwie jeder seine Einzigartigkeit leben kann und wir miteinander gedeihlich Zukunft gestalten. So, und da ist vertikale Entwicklung nützlich und dann ist das Arbeitsfeld der Organisation und Organisationsentwicklung irgendwie auch ein bisschen naheliegend. Weil da kann man mit sich selbst und mit Organisationen eine ganze Menge Erfahrung machen und manchmal ein paar gedeihliche Dinge machen, und manchmal es ein klein bisschen besser machen als vorher.
2: Ja, das kann ich sehr gut nachfühlen, was du erzählst. Aber mir ging es ähnlich, dass ich natürlich auch irgendwann mal Spiral Dynamics kannte und auch immer das Gefühl hatte, es wird sehr von außen geschaut. Und teilweise neigt man zum Etikettieren, was natürlich bei allen Modellen passieren kann. Was so ein bisschen, ich sag mal, die Rückseite von Modellen sein kann. Aber ich hatte ein ähnliches Erlebnis, dieses dieser Ansatz von Ich-Entwicklung, das Konstruktivistische da drin. Ja, und du sagst ja auch Menschen- konstruieren Wirklichkeit. Das ist so ein Satz, den man sehr schnell bei dir auf der Webseite findest. Wie würdest du den erläutern?
0: Jeder von uns ist geprägt durch das Gewordensein. In was für eine Kultur, in was für ein Land sind wir hineingeboren, in welche Familie, welche, welche Erfahrungen haben wir gemacht, welche Verluste haben wir erlitten, welche Freuden haben wir erlebt. All das prägt uns und unsere Sicht. So, Das ist noch die soziale Konstruktion von Wirklichkeit, oder dass wir alle sozial konstruiert sind. Da fängt es aber mal an. Das heißt schon mal, ich weiß nicht, was du erlebt hast und damit lebst du schon mal grundsätzlich in einer anderen Wirklichkeit als ich. Damit fängt es schon mal an. Also wir sind alle auch sozial konstruiert auf der einen Seite und jeder von uns erlebt letztendlich sich selbst. Und wenn wir dann weiterschauen, wirklich diese Idee von ich konstruiere meine Realität, mein Bewusstseinsstrom, was auch immer das sein mag und wie auch immer wir das definieren wollen oder auch nicht, erzeugt irgendetwas durch meinen Körper, durch meine Sinne, durch die Signale, die reinkommen, wo mein Gehirn irgendwas draus macht, sowas wie Bedeutung oder wie Welt. Das wäre so mal ein Versuch von, oder ein paar Ebenen von von Beschreibung, was ich mit Wirklichkeitskonstruktion meine. Und damit müssen wir gucken, wie gelingt es, dass das, was auf mich wirkt und womit ich wirke, also meine Wirklichkeit, die bei anderen ja ganz anders wirkt, dass wir das irgendwie so übereinander kriegen, dass wir uns ausreichend in gemeinsamen Wirklichkeiten bewegen. Das wäre jetzt mal so weit jenseits der theorie vielleicht ein bisschen anderer Form des Zugangs.
2: Naja, du hast mich ja schon auf so eine Zeitreise geschickt mit deiner Erzählung von deiner Familie. Ja, weil ich auch drei ältere Schwestern habe, ja. Und auch der Permantier clan früher auch immer auf Fotos so mit 100 Leuten rumstand, ja. Und ich auch noch so diese großen Feiern kannte, aber so frühe 70er, als Fernsehen noch nicht so das Thema war, da gab es das auch noch. Und wenn ich da heute reinfühle, wie hat sich das angefühlt, in diesen Kontexten zu sein? Das war oft von Religiosität geprägt, also irgendwelche Kirchenfeste, die man zusammen machte, frohen Leichnam, Prozession, und wie mein Geist das so übersetzt hat, was da so passiert. Dann kommt mir das ja heute wie ein weit entferntes Land vor.
0: Genau, das ist ja so ein anderer Aspekt, also den du so ein bisschen ansprichst. So dieses, was ist das Storytelling, was ich selber sozusagen über mich erzähle? So, und wenn man einfach mal, es ist ja auch so eine kleine praktische Übung, die man einfach mal machen kann. Wenn man sich überlegt, vor, keine Ahnung, als ich zehn Jahre war, zwölf Jahre war, was auch immer, habe ich irgendwas erlebt, was damals total bedeutsam war. Wie habe ich damals darüber gedacht und gefühlt? Und das vielleicht sogar mal aufzuschreiben und dann eine Seite weiter zu blättern und zu überlegen, ja, und fünf Jahre später, wie habe ich da darüber gedacht und gefühlt? Und noch mal fünf Jahre später und noch mal fünf Jahre später. Und vielleicht auch noch mal zu sehen, wie ändern sich eben nicht die Fakten, sondern die Art und Weise, wie ich mich darauf beziehe. Das ist ja so ein bisschen das, die Zeitreisen, Dr. Who, ich bin ja großer Dr. Who-Fan, ja, diese BBC-Serie des Zeitreisenden, und das sozusagen in sich selbst zu finden. Wie war ich damals, wie meine, war meine Welt damals? Und wie ist meine Welt, wenn ich heute auf damals schaue? Das ist ja sehr unterschiedlich.
2: Ja, ich mag es ja auch diese sich selbst als biografischen Zeitkörper zu verstehen, und ich kann in Zeitschichten reisen und die wieder besuchen ja, und die auch neu kontextualisieren. Also wie Milton Erickson sagt, ist es nie zu spät für eine glückliche Kindheit, weil ich natürlich alles nochmal auch umdeuten kann, was da geschehen ist. Ja. Und gleichzeitig natürlich der Abstand, also die Objektivierbarkeit von dem, was gewesen ist, mit der Entfernung größer wird. Ja, und gleichzeitig zu sehen, in welches Konstrukt ich hineingeboren worden bin, sozusagen zu erleben, wie die Herkunftskultur meine erste Gehirnwäsche war oder das Grundsetup, ja, das ich dann irgendwann auch mal ablegen konnte.
0: Das klingt manchmal ein bisschen despektierlich, aber in meiner Familie gab es, also mein Vater war Diplom-Ingenieur-E-Technik, das heißt, da war Technik irgendwie auch ganz spannend, das heißt, es gab Technik und wo wir das nicht weiter erklären könnten, dann gab es eben Gott. Das Schöne in dem, wie ich, also ich komme eben auch aus einem christlichen Kontext, aber vielleicht ein sehr aufgeklärter christlicher Kontext, weil es ging immer um die persönliche Beziehung zu Gott oder zu dem Göttlichen. Und das ist was, was in meiner Spiritualität geblieben ist, auch wenn ich dann irgendwann mit dem christlichen Glauben mal gebrochen habe und was man dann so macht auf dem Lebensweg und dann irgendwie über Senden und Meditation andere Zugänge gefunden habe und und und. Aber diese lebendige Beziehung zu dem Ungreifbaren, dem Unfassbaren. Also das habe ich damals mit in die Wiege gelegt bekommen. Und das ist, glaube ich, was, was mich heute auch noch begleitet. So dieser Aspekt von eben auch Bewusstseinsentwicklung, vertikale Entwicklung, also was schon auch natürlich was ist, was auch auf dem Sitzkissen stattfinden kann. Aber eben auch diese Geschichte von, okay, was wissen wir denn schon? Wie funktionieren denn, was haben wir an wissenschaftlichen Modellen, in Neurobiologie oder in der Psychologie oder sonst was? Und das irgendwie immer zusammenzubringen in lebendige Beziehung zu bekommen. Das ist so, glaube ich, was, was ich damals in die Wiege gelegt bekommen habe und wahrscheinlich, ich will es auch nicht loswerden, aber auch nie loswerde.
2: Wir werden manche Dinge nicht los. Das finde ich ja auch spannend, dass wir in einen Habitus, also in in dieses, ich bin Martin, du bist Heiko, ja, das bleibt. Und gleichzeitig die Art, wie wir eben auf Phänomene, Erlebnisse und so weiter reagieren und wie wir dem Sinn geben und Bedeutung geben, sich verändern kann. Also in gewisser Weise bleibst du auch in deinem Typus gefangen.
0: Oh, das ist eine interessante Abzweigung, die wir jetzt nehmen könnten. Was ist Typus? Und wo, ich sage das manchmal in, in der Begleitung von Menschen, wenn ich... Wenn ich Leute ausbilde, sage ich manchmal so, so scherzhaft so: Ja, wo, wo hört Typ auf und fängt Schatten an? Also, wo sind die, die Verhaltensoriginalitäten oder die, die Gewohnheitsmuster oder was auch immer? Ab wo wird es an einer Stelle, wo man sagt, hm, ah, vielleicht gehst du mal zur Therapie? Und, <lacht> und, wo, und wo ist es nur in unserer Gesellschaft normal, bestimmte Dinge zu glauben oder zu tun. so. Aber okay, das genau. Und Typ ist ja eh so ein ganz spannendes Thema. Also von ne, wissenschaftlichen Typen, beziehungsweise Typen sind da ja relativ überholt, also Verhaltensdimensionen und Ausprägungen und so weiter und so fort, bis hin zu den lustigen esoterischen Dingen, die es da gibt. So sehr differenzierte Modelle, Human Design oder sonst was. Und was können solche Modelle, Ideen, Konzepte, Seien sie wissenschaftlich oder woanders eigentlich, also wie können wir sie nutzen für unsere Entwicklung, unabhängig davon, ob sie wahr oder falsch sind? Das ist ja immer so eine spannende Frage für mich. Ich bin ja so Hardcore-Praktiker
2: mit wissenschaftlichem Interesse. Ja, das wäre wär eine ganz spannende Frage, weil was sind auch Entwicklungstreiber oder was waren sie auch für dich? Weil es gibt ja durchaus diese Idee, ich, ich möchte mich verbessern ja Ich möchte unangenehme, für mich oder für andere unangenehme Eigenschaften abstellen. ja Und das kann ja durchaus so eine Eintrittskarte sein in die Entwicklung. Was waren denn so Entwicklungstreiber für dich?
0: Also einer meiner größten Entwicklungstreiber ist alleine schon die familiäre Situation. Der jüngste von fünf Kindern, meine Mutter nochmal elf ältere Geschwister. Also die Erfahrung zu machen, andere können was, da kann ich mir was abgucken. Ich muss auch nicht jeden Fehler selber machen. Ich kann gut von anderen lernen. Das ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Treiber immer zu sehen. Ah, da geht noch was. Und klar war das eine Zeit lang eher mal so mangelgetrieben. Also nicht genug sein. Und irgendwann hat es mal den Klick gemacht. Ich weiß noch genau, in einer Ausbildung, die habe ich mal nicht zu Ende gemacht. Ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht. Und ich habe eine Ausbildung nicht zu Ende gemacht, weil ich mir dachte, alles klar, jetzt lerne ich hier nichts mehr. Und habe die Ausbildung abgebrochen. Und als ich auf dem Weg nach Hause war, dachte ich, krass, du gehst nicht mehr in die Ausbildung aus Mangel, sondern weil du Spaß dran hast. Oh wow, da hatte sich was verändert. Das war so ein Moment, wo ich so dachte, ui, da hat sich was verändert. so Ich glaube, das ist so eine Sache. Und das andere ist, wenn wir dann biografisch noch mal genauer reinschauen, ich war halt mit wenigen Monaten ein paar Wochen im Krankenhaus als Baby. Ich sag mal, da ist auch genug traumatisches Material gewesen, was tja Heilung bedurfte oder Bewältigung bedurfte, weiß ich nicht, wie man es nennen will. Ne? Also da gibt es hier dieses, schön, dieses schöne, diesen schönen Songtitel und diese schöne Songpassage. Everything has a crack, that's where the light gets in. Und ich glaube, das ist genau das, wo wo sind die Brüche, wo ist das, wo all das in uns auch einströmt, was möglich ist. So. Und ich bin total neugierig. Ich wollte wissen, wie funktioniert es. Und es ist immer wieder auch dieser Antrieb. Also deswegen bin ich ja zum Integral, mich hat das Integrale ja so geflasht. Also mich interessieren ja die Metatheorien. Jede Theorie hat etwas Weisheit zu bieten. Und ich habe ja zum Beispiel Transaktionsanalyse und Gestalt und Systemik und Kinesiologie und weiß nicht was alles gelernt. Und es gab manchmal so Kreuzungspunkte, da haben alle Theorien das Gleiche gesagt. Also das scheint ein Prinzip in der Tiefe zu sein. Das wären so die wesentlichen Treiber, sage ich mal. ne? Diese Erfahrung, andere können mehr. Die Neugier und mit Sicherheit auch Bewältigung innerer Konflikte. Bei mir. Und dann gibt es ja immer noch stufenspezifische Motivationen, die sich dann wechseln. so Womit man sich argumentiert, warum man denn das jetzt gerade macht.
2: So, das gibt ja auch noch. Ja, du sagst so, eine Sache, Entwicklung ist ja oft äh, krisenhaft ja oder macht sich an Stellen, wo Spannungen sind oder wo Sinngebung in Frage gestellt werden, fest oder da startet sie unter Umständen, ja. Und du begleitest ja auch Menschen in diesem Prozess und sagst ja auch, dass Persönlichkeit selbst ein Prozess ist.
0: Hm. Ach, ja. Also ja, wenn wir ganz fein reingehen, ist Persönlichkeit ja genau an der Schnittstelle zwischen dem, was irgendwie in mir passiert und dem, was in Gesellschaft passiert. So, und damit ist Persönlichkeitsentwicklung, ich sage ja manchmal auch lieber persönliche Entwicklung. Also Persönlichkeitsentwicklung hat ja findet ja immer im Spannungsfeld zwischen mir und Welt statt. Und ob Welt jetzt der Partner, die Partnerin, Freunde, der Arbeitgeber oder wer auch immer ist, äh, genau. So in diesem Spannungsfeld geht ja, findet ja irgendwie so eine persönliche Entwicklung statt. So, und das ist etwas Prozesshaftes, das ist nichts Stabiles, das bewegt sich. Und immer wieder in dieser Bewegung eine, eine Stabilität zu finden, So, das ist, glaube ich, immer wieder mal eine Aufgabe, die es so gibt. Solange die Welt und ich gut zusammenfließen und ich da wenig Reibung empfinde, habe ich auch vielleicht weniger Entwicklungsbedarf. Und da, wo es mal ruckelt, da braucht es dann vielleicht mehr Entwicklungsbedarf.
2: Ich habe ja bei dir auch diese äh, Schritte gefunden, Wake-up, Grow-up, Clean-up, Show-up, Ja, also eine Art, sich zu orientieren an Entwicklung. Was beinhalten denn diese Punkte für dich?
0: Ja, also die sind ja, die kommen ja aus der integralen Theorie. Also das Wake Up meint im Allgemeinen die Zustandsschulung und damit auch spirituelle Zustandsschulung. Wie ich sehe es noch ein bisschen weiter, weil ich mich manchmal mit den spirituellen Traditionen so ein bisschen schwer tue, wo ich sage, sobald wir in Glaubensrichtung kommen, sollte jeder für sich selber entscheiden, was woran er glaubt. Aber es gibt einfach so ein paar Prinzipien. Wie gut kann ich wahrnehmen, was in mir vorgeht? Wie kann ich gut wahrnehmen, was in, dem, was in der Welt passiert? Wie gut kann ich mich konzentrieren? Was ja dann so Meditationszustandserfahrungen und sowas sind, die man ja auch stabilisieren kann. Also so Empfindungen von Einssein über Stunden aufrechtzuerhalten, vielleicht nicht nur auf dem Sitzkissen. Das ist so diese Idee von Wake up, wach auf aus der Illusion des Getrenntseins, um das so vielleicht noch mal zu formulieren. Und das hat für mich, also neben spiritueller Entwicklung, auch ganz pragmatische Dinge einfach. Wie gut kann ich mich regulieren? Wie gut kriege ich mit, was in mir stattfindet? Also so Achtsamkeit, fortgeschrittene Achtsamkeit oder auch Regulation, Nervensystem. Ne? Also habe ich Atemtechniken gelernt, um wach zu bleiben? da so, wo ich bin, in der Beobachtungsgabe und so weiter und so fort. Cleanup ist ja klassisch, ich gucke mal zurück, was ist denn in meiner Prägung schiefgegangen, wo muss ich vielleicht nochmal nacharbeiten, wo darf ich was verlernen, was ich früher gelernt habe, wie so eher therapeutische Prozesse. Dann das Grow-Up ist letztendlich vertikale Entwicklung, immer komplexere Perspektiven auf mich und Welt einzunehmen mit immer weniger identifiziert zu sein von mir und immer mehr von mir beobachten zu können. Und das Show-Up, das ist übrigens ganz interessant, Show-Up ist im Amerikanischen viel weiter verbreitet als im Deutschen. Das ist, finde ich, auch immer wieder faszinierend. Das Show-Up hat ganz viele Aspekte, nämlich wirklich, wie zeige ich mich in der Welt, wie gehe ich raus, wie habe ich Wirkung? Also wenn Entwicklung nur auf dem Sitzkissen oder nur in geschlossenen Blasen stattfindet, dann ist das vielleicht schön, aber auch ein bisschen wenig. Show-Up heißt wirklich, ich zeige mich, ich nehme meine Fähigkeiten, ich gehe mit denen raus, ich entwickle vielleicht auch pragmatische Fähigkeiten. Und das hat für mich ganz viel mit Embodiment zu tun. Also wie kriege ich wirklich etwas in den Alltag gehalten? Und das, also im Alltag, Dinge, die ich entwickelt habe, im Alltag in die Wirkung gebracht. Sagen wir es so. Ja, und wirklich, was in dieser Welt verändert.
2: Ja, das finde ich interessant, dass du sagst, Show-Up wird weniger genutzt. Ich lasse es eben tatsächlich auch weg bei mir in den Grafiken. Ja, taucht es nicht auf? Vielleicht unterlege ich da auch noch den Kulturfilter in Deutschland. Aber was ist denn deine Beobachtung, wenn du so in der praktischen Arbeit mit Menschen bist? Wo ist denn da so, wo du sagst, ja, da können die gut anschließen? Wenn du sagst, Show-Up kommt so ein bisschen später.
0: Naja, im deutschen Kulturkreis, sage ich mal, wenn man sich auf diese Konzeption bezieht. Naja, ich... Tja, wo schließen Menschen an? Es kommt ganz auf die Situation an. Du hast ja gesagt, wenn man sich mit vertikaler Entwicklung beschäftigt, kommt man irgendwann bei mir vorbei. Total schön, freue ich mich drüber. Darf auch, Wird auch, sag ich mal, in den nächsten Monaten und Jahren bestimmt noch mal mehr werden. Manche Menschen kommen explizit zu mir mit dem Ziel, sie wollen sich vertikal entwickeln. Und dann ist manchmal meine Frage echt, warum und wozu denn? So, Also unterliegen wir da diesem höher, schneller, weiter Narrativ? Was letztendlich ja in unsere Gesellschaft eingebaut ist, in den Kapitalismus eingebaut ist, es geht immer um mehr und Wachsen und und Regeneration und Zyklisches ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt in unserem Kulturkreis. Und dann fangen wir an, wirklich zu arbeiten. Was sind denn die Treiber? Und ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber gerade jetzt in meinen Kursen zum Thema vertikale Entwicklung erlebe ich immer wieder, dass so die also Glückseligkeit und alles ist toll, wird auf späte Stufen projiziert. So, wo ich immer wieder den Leuten sage, ach, wisst ihr, Ah, das ist zwar weit verbreitet, aber ist auch ein Missverständnis. Das Potenzial für Freude und Depressionen und vor allem die gesunde Balance dazwischen ist eigentlich auf jeder Stufe gegeben. So, vielleicht arbeiten wir eher so ein bisschen mehr erst an der Balance, damit das Leben so ein bisschen schöner wird, und dann können wir immer noch an vertikaler Entwicklung arbeiten. So, also wie gesagt, es gibt einmal die Anlässe, wo Menschen explizit kommen, sie wollen sich vertikal weiterentwickeln. Dann gibt es die Anlässe, Leute sind Coach, Entwicklungsbegleiter und wollen da einfach weiterlernen. Das ist dann eine größere Bandbreite an Themen, wo man dann gucken muss, was braucht es eigentlich? Also Sind es methodische Fähigkeiten, geht es um persönliche Entwicklung und sowas? Und das dritte Feld, wenn ich bei Individuen sind, ist einfach Führungskräfte, die natürlich in Organisationen wirken und da einfach feststellen, dass sie nicht weiterkommen. So Und das ist dann immer die Frage, was braucht es jetzt gerade und am Ende des Tages, ja, diese Theorien, also diese Unterscheidungen sind alle nützlich, wenn man bewusste Entwicklungspraxis gestalten will, was ja manche möchten, dann ist das auch sehr nützlich und manche wollen einfach nur ihre Probleme gelöst haben und besser in der Welt zurechtkommen. Und das ist so ein bisschen so eine Frage, wie viel mh, jetzt könnten wir über typologische Unterschiede sprechen, aber wer ist halt wie geprägt? Und wer braucht da auch wie viel Überbau? So, und ich ich selber bin super Theorie interessiert, deswegen habe ich auch so endlos viele Konzepte und habe aber irgendwann auch festgestellt, das ist für viele Menschen gar nicht hilfreich. Und habe dann festgestellt, genauer, also habe auch für mich selber halt gelernt, genauer hinzugucken, was wer ist mein Gegenüber, was ist mein Gegenüber, was braucht mein Gegenüber? Wie glaube ich, viele lernen müssen, aus ihren eigenen Projektionen auszusteigen und ein bisschen mehr vom Gegenüber wahrzunehmen als von sich selbst.
2: Ja, das finde ich sehr gut illustriert. Ich glaube ja, der Entwicklungswunsch, dem eben ich am meisten begegne, ist, können sich die anderen nicht entwickeln. <lacht> ja. Also die, die, diese Idee, du lernst du Entwicklungsmodelle kennen und sind krass, das erklärt ja ganz viel. Jetzt verstehe ich, warum die Welt in diesem Zustand ist und die Leute um mich herum könnten die nicht mehr anders sein. Das, glaube ich, ist der primäre Effekt. Ja. Und dann merkst du, hm, ja ich bin ja Teil davon und dieser karrieristische Blick. Wäre doch toll, wenn ich auch entwickelter wäre. Ja, und dann kommt natürlich der Erstverschlimmerungseffekt zu merken, ach nee, ich bin ja noch nicht mal so weit, wie ich dachte, dass ich bin. Ja, oder ich habe Anteile, die vollkommen regressiv unterwegs sind. Ich bin ja gar nicht einer, ich bin ja verschiedene Anteile. Und in verschiedenen Rollen zeige ich vielleicht unterschiedliches Verhalten. Und diese Spannung dann auszuhalten ja, mit und das in Einklang zu bringen mit dem, mit der Idee von Entwicklung, das ist vielleicht ganz spannend. Und ich glaube, dann ist so die erste Eintrittskarte, emotionale Referenzerlebnisse und Zustände zu finden, also was du jetzt mit Wake-up und Zustandsschulung beschreibst, um überhaupt mal in, in die Wahrnehmung zu kommen. Wo bin ich denn gerade? Überhaupt dieses diese Präsenz und äh, das achtsame Gewahrsein, was du ja auch in den Mittelpunkt stellst, zu entwickeln, weil ohne Gegenwärtigkeit, wie willst du da was entwickeln?
0: Ja, ich nutze das mal als die Überleitung, weil du hattest es vorher so angeteasert, dass darum geht es im reflexiven Dialog eigentlich. Und das mache ich ja sowohl in der persönlichen Entwicklung als auch in der, in der Organisationsentwicklung ist das ja so, ein, so eine Grundidee von mir. Wie gelingt es uns, in all der Hektik des Tagesgeschäfts, in all den Informationen, die jeder mit sich hat, in der Wirklichkeitskonstruktion, die jeder hat, in einen Raum zu kommen, in dem echter Dialog möglich ist, in dem wir den Schritt zurück machen können, weitere Perspektiven einnehmen können, also weitere, sowohl andere als auch weite, geweitete, und das heißt manchmal sogar die Komplexität noch erhöhen, um wirklich zu gucken, was ist jetzt gerade dran? Was braucht es jetzt gerade? Müssen wir mal eben schnell ein Symptom heilen? Haben wir die Gelegenheit, an Grundlagen ranzugehen, an Ursachen ranzugehen? Müssen wir beides tun? Müssen wir vielleicht auch gerade mal nichts tun und einfach nur die Dynamik aushalten? so Die Erstverschlimmerung aushalten? Weil wir da durch müssen. Darum geht es so ein Stück weit in diesem reflexiven Dialog. Und klar, dafür muss ich in der Lage sein, anzuhalten und in eine Reflexion zu gehen. Und da brauchen wir ganz häufig, also neben individueller Reflexion, die natürlich gut ist und die jederzeit möglich ist, aber einen, mit anderen das zu tun oder jemand zu haben, der einem ein Raum eröffnet, vielleicht jenseits der eigenen Möglichkeiten, in dem dann auch zustandshaft ganz anderes möglich ist.
2: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ja? Du machst ja nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung, auch, sondern auch die Organisationsentwicklung, weil das ist ja das Spannende, wie bringe ich beides zusammen oder auch nicht. Und wie schaffe ich diesen Raum mit größerer Besprechbarkeit, wo eben diese weiteren Perspektiven, von denen du sprichst, erlebbar sind, so dass was Neues vielleicht emergieren und entstehen kann? Da interessiert mich natürlich jetzt besonders dein Wissensschatz.
0: Also als erstes: Ich arbeite häufig eher mit Top-Führungskräften oder Kleinführungsteams. In Großgruppenformaten mache ich eher das, das Change-Design oder die Gesamtarchitektur oder sowas. Ich bin nicht der beste Faciliator in großen Gruppen. So, ich verstehe die Prozesse, ich weiß, was es braucht. Aber in der konkreten Situation, ich habe halt ein relativ hohes Energieniveau, ich bin extrem schnell. Und da gibt es einfach Menschen, die dann besser in größeren Gruppen diese Räume schaffen können, die Verlangsamung schaffen können. Aber die Grundprinzipien, was braucht es für den Raum? Also wie gelingt es uns, einen Raum zu haben, in dem, und ich nehme jetzt mal die Worte, vom, vom, die der Thomas Hübel häufig verwendet, dieses in dem Being, Belonging und Becoming möglich ist. Also wo ich sein kann, wo die Gruppe sein kann, wo wir uns zugehörig fühlen können, innerhalb der Gruppe, aber Idealerweise auch darüber hinaus, mit Gesellschaft verbunden, mit Kunden verbunden, mit Partnerunternehmen verbunden, mit Natur verbunden und ein Becoming möglich wird, also wo können wir in eine Ausrichtung gehen. So Und ganz pragmatisch geht es um ein Anknüpfen an Grunderfahrungen, die wir als Mensch machen. Jeder von uns hat im Mutterleib drei Grunderfahrungen gemacht. Wir waren verbunden und versorgt. Wir sind gewachsen. Und wir waren in einem Raum, der uns geschützt hat und der irgendwann zu klein wurde. Und wir in etwas völlig Neues eintreten durften, mussten, konnten, vielleicht auch alles drei. Und das wiederherzustellen, das hat ganz viel zu tun mit einer Verlangsamung. Das hat ganz viel damit zu tun, ganz pragmatisch, können wir unsere Nervensysteme ausreichend regulieren? Nehmen wir uns die Zeit, wenn wir getriggert sind oder wenn wir in einem ungünstigen Erregungszustand sind, da wieder rauszukommen? Also die Polyvogaltheorie, so fragwürdig auch deren wissenschaftliche evolutionäre Herleitung ist, aber dieses Grundidee von wie gelingt es in so einem Social Engagement Modus zu sein, also wo wir alle in der Lage sind, erstmal uns sozial miteinander zu verbinden, weil das Erregungsniveau relativ gering ist und dann als Gruppe das Erregungsniveau zu steigern, damit wir gut miteinander arbeiten können, ohne es zu übertreiben und alle miteinander im kooperativen Erregungsniveau sind, das ist dann immer so die spannende Frage, wie gelingt das? So, Das ist so die grundsätzliche Orientierung und dann geht es wirklich darum zu gucken, okay, was ist kulturell, also an das, wie diese Organisation üblicherweise funktioniert oder diese Gruppe üblicherweise funktioniert, ausreichend anschlussfähig, also ausreichend bekannt und nicht zu ungewöhnlich aber eben auch nicht ganz gewohnt. Und das gilt es dann auszuloten. Wie kann das funktionieren? Und dann gibt es Organisationen, da sind, ist ein Stuhlkreis und zwei Flipcharts schon ungewohnt. Und dann gibt es andere Organisationen, mit denen geht man raus in den Wald, macht ein großes Ritual am Feuer und weiß nicht was alles. Das sind dann so ein bisschen die Vorlieben der Menschen oder der Organisation oder was ist machbar.
2: Ich nenne es ja manchmal die esoterik -Grenze. Ab wann wird etwas als esoterisch bezeichnet und was ist anschlussfähig? Und du sagst du, so, nö, ist total normal, bringt uns gut in Kontakt miteinander.
0: Ja, ich, also, ja, Esoterik eigentlich der Weg des Inneren. Also ganz ursprünglich mal, ne? Und was, was macht man an komischen Kram daraus, ne? Also, genau. Ja, aber das ist die Frage. Was ist, was ist halt anschlussfähig, was hilft? Am Ende geht es ganz viel darum, wie kommen wir gemeinsam in Zustände, wo wir uns gut verbinden können, um daraus gut in kreative Gestaltungsoptionen zu kommen.
2: Und was sind denn so Wege, wie du diese Anschlussfähigkeit erkennst, findest? Und was sind vielleicht auch Beispiele? Weil du sagst ja, du stehst ja auf Bodenhaftung, ja, wo du sagst, ja, nee, das sind so Dinge, das mache ich dann damit.
0: Also das allererste ist, wirklich an den Problemen der Organisation zu arbeiten und nicht an schönen Ideen, die Menschen haben. Also es braucht so ein bisschen die Bodenhaftung. Und ich sag mal, wir haben in der Welt genug Probleme, um die wir uns kümmern können. Also sei das Kreislaufwirtschaft, regenerative Aspekte, Nachhaltigkeitsaspekte, oder ganz pragmatisch, ich habe hier ein Effizienzproblem oder mir gehen gerade Kunden verloren oder was auch immer. Also wirklich erstmal zu gucken, was ist wirklich das Problem. Und da auch ein bisschen aufzupassen. Und ich glaube, da haben wir als Berater auch wirklich eine Verantwortung. Wir bewegen uns als Berater manchmal in Blasen, die total gut sind, weil wir kreativ Ideen tauschen können, Visionen tauschen können. Die müssen sich aber noch nicht in der Praxis bewähren, weil wir als Berater untereinander sprechen. Wenn wir zum Kunden kommen, dann muss das Ding Bodenhaftung kriegen. Und dann beim Kunden auch zu sagen, ich schaffe einen Raum, wo sowohl Visionsarbeit und zukünftiges Denken, aber auch wie krieg ich es inkarniert, ins Fleisch, Embodiment. Also wie kriege ich es wirklich auf die Straße, in die Strukturen der Organisation gebracht, in die Prozesse gebracht, in die Produkte gebracht? So, und da finde ich wichtig zu gucken, wo, was wird als Problem definiert? Wo kommen Probleme eher aus den Wünschen und Hoffnungen der Individuen und wo kommen sie aus der Kopplung an den Markt? So und also Wo sind die normalen Spannungsfelder der Organisation, die einfach einen Zug haben? Ich formuliere manchmal, wir können Organisationsentwicklung nicht machen. Die geschieht. Alles, was wir machen können, ist, die Phänomene ein bisschen zu dämpfen oder ein bisschen mit denen ein bisschen zielgerichteter umzugehen.
2: Und, und wo würdest du sagen, ich, ist, ist jetzt das Spezifische einer integralen Organisationsberatung im Vergleich zu einer anderen, die wahrscheinlich ähnliche Dinge sagen würde? Ja, müssen pragmatisch sein, muss spürbar sein, muss hinten was rauskommen.
0: Ich formuliere es mal so. An meinem Ansatz integraler Organisationsentwicklung ist anders, dass ich meistens den Menschen gar nicht die integrale Theorie erkläre, sondern sie verwende. Und die Idee integralen Denkens ist ja everybody's true but partial. Also jeder hat etwas an Weisheit beizutragen, aber an einigen Stellen endet eben auch die Weisheit. Das andere ist no one is smart enough to be wrong the whole time. Also es gelingt auch nicht immer falsch zu liegen und dann diese Perspektiven in einem geordneten System, und wir können viel über Ordnung noch philosophieren, irgendwie zusammenzubringen. Und da bietet eben die integrale Metatheorie eben zu sagen, also dieses Modell der Quadranten, was sind subjektive und objektive Dinge, die wir zusammenbringen müssen. Und das sind nur zwei, für die Quadranten brauchen wir vier, nämlich noch individuell und systemisch. Also ne, was sind so meine Gedanken, was passiert im System, was passiert in meiner Herkunft? Auch die klare Unterscheidung, wo reden wir über ein Individuum und wo reden wir über ein sogenanntes soziales Holon, also eine Organisation, fortgeschritten integrale Theorie. Genau, also solche Perspektiven zusammenzubringen, zu sehen, wie gehen wir mit typologischen Spezifika um und das sind bezieht sich sowohl auf den Menschen als auch auf, den Typus der Organisation, Produktionsunternehmen tickt anders als ein Dienstleistungsunternehmen, als irgendwas anderes. Dann klar, Ebenen, also in welchem Komplexitätsgrad bewegen wir uns. Und das kann strukturelle Aspekte haben, das kann kulturelle Aspekte haben. Bestimmte Entwicklungslinien, also wo haben wir ein exzellentes Marketing, aber vielleicht in der Produktgestaltung haben wir ein Thema oder in den Produktionsprozessen oder sowas, also da feiner reinzugucken und eben auch Zustände und das meint auch, wo ist gerade der Zustand des Marktes, also wenn ich es jetzt ein bisschen abstrahiere, wo ist der Zustand der Organisation, in welcher Entwicklungsstufe bestimmt befindet sich eine Organisation, kann ich als Zustand oder als, als Ebene betrachten und da nochmal finde ich zum Beispiel für Organisationsparadynamics gar nicht als so ein hilfreiches Modell wenn es um Entwicklungsstufen von Organisationen geht, da bietet das sustainable Organization modell zum Beispiel von David Zibbitt, andere Perspektiven drauf draufzuschauen, die weniger diese Konnotation haben von besser schlechter. Da gibt es ja genug Modelle, sag ich mal, die man dann irgendwie verwenden kann. Und das ist das mitzudenken und dann zu gucken, wie kann ich zum einen das den Menschen zumuten in einer Form, die für sie anschlussfähig ist. Deswegen integrale Theorie vermitteln. Klar kommt man in meiner Ausbildung, muss man das lernen, weil das die Hintergrundtheorie ist, um hohe Anschlussfähigkeit herzuzeugen. Aber ich muss dafür nicht immer integrale Theorie erklären.
2: Ja, das ist ja das, das Spannende. Ja, Was macht man mit den Modellen? Ich habe neulich einen Podcast mit Erik Hoffmann gemacht, auch über das Quadrantenmodell. Und der wurde dann irgendwie bei LinkedIn kommentiert von Thomas Sattelberger. Kennt man vielleicht FDP-Mann, der meinte, das versteht kein Mittelständler. Ja, die sprechen nicht so. Und da denke ich so, ja, hat er irgendwo recht. Und auf der anderen Seite ist ja so die Frage, die du ja auch erwähnt hast, wo brauchen geht es auch darum, Dimensionen zu öffnen? Also neue Denkarten zugänglich zu machen. Ne?
0: Also gerade die Quadranten, das ist echt. Also. Das versteht jeder. Das versteht <lacht> jeder, weil ich nehme ein Flipchart und ich sage Frage, was haben Sie denn vor? Und dann höre ich mit dem Ort zu, sprechen die gerade eher über Subjektives ihrer Mitarbeiter oder reden die gerade über Subjektives in ihrer Organisation? Reden die gerade über Subjektives in objektives in, bei Ihren Mitarbeitern, oder reden Sie über Objektives in der Organisation, reden Sie über Rollen, reden Sie über Prozesse, reden Sie über den Markt, also die Umgebung der Organisation, das schreibe ich auf einen Flipchart, in einer Ordnung, wo ich hinterher Quadranten drumherum malen kann. Und dann ist es ganz einfach, ich höre zu, nehme die Realität der Person, schreibe die, oder der Gruppe, schreibe die ein bisschen auf Flipcharts, und wenn ich möchte kann ich hinterher noch mal die Quadranten aufmalen und sagen gucken sie mal wenn ich mit dieser perspektive zuhöre stelle ich fest sie haben eine sehr hohe sehr hohen fokus auf die und die Themen vielleicht sollten wir es noch mal etwas balancieren das meine ich mit wie schaffe ich anschlussfähigkeit ich bin wie, wie wahrscheinlich ganz viele ich meine ich als informatiker und und der mit dem kopf vorausgeht eh noch mal einen tacken mehr was habe ich Leute zwangsbewilbert? Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Kunden entschuldigen, <lacht> wenn ich das <lacht> angetan habe, ja. Also, so, wo, ich, wo ich die Leute durch Schulung geschickt habe, wo ich, wo ich heute so denke, so, ah, Heiko, ja, okay. Also, ja, ich bin ja auch ein großer Fan von milde mit sich selbst, wenn man dazugelernt hat. So, wo ich heute sage, so, nee, komm, mach's doch anders. Geh doch, komm doch aus der Realität. Es ist doch alles da. Man braucht doch nur fragen dann schreibt man es irgendwie auf und wenn es dann hilfreich ist, dann kann man so ein Modell zücken. So und dann dann es anschlussfähiger, dann wird's auch, dann kriegt's aber auch einen anderen Charakter, weil es geht um das, was die Menschen bewegt und nicht um ich erkläre euch die Welt.
2: Jetzt bist du auch in dem Spannungsfeld, auf der einen Seite Persönlichkeitsentwicklung, auf dem anderen Organisationsentwicklung. Da gibt es ja auch mal so die verschiedenen Philosophien, zu sagen, fass den Menschen nicht an. Das sind die Strukturen, die geändert werden müssen. Auf der anderen Seite, hm, die Strukturen entstehen aus den Konstrukten der Menschen heraus. Das heißt, das, was kollektiv gedacht wird, konstruiert dann eben auch Organisation. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um?
0: erlebt lebt das nicht als Spannungsfeld? Also, ja, ich verstehe schon das Spannungsfeld da drin. Aber tatsächlich mit einer integralen Perspektive ist das insofern entspannt, weil ich anfangen muss, Kontexte abzugrenzen und die Frage stelle, wann ist was dran. Und es gibt im Feng Shui den schönen Ausspruch, erst gestaltet der Mensch den Raum, dann gestaltet der Raum den Menschen. So, und da haben wir diesen Zirkelschluss schon drin. Und das ist jetzt mal irgendwas aus einer Weisheitstradition, die, keine Ahnung, 3000 Jahre alt ist oder sowas, weiß ich nicht genau. Sowas Ähnliches ist es ein Stück weit. Nur, dass wir durch eine Sozialisation gegangen sind, damit bestimmte Dinge für normal halten. Bei allen kollektiven Traumata, die wir haben und den Narrativen, die wir haben, halten wir bestimmte Dinge für normal. Und mit dem Bild gehen wir dann und gestalten Organisation. Und dann wirken die Organisationen wieder zurück. So, und da bin ich relativ pragmatisch. Wo fängt mein Auftrag an? Und wo endet mein Auftrag dann? Und in der integralen Organisationsentwicklung, so wie ich sie verstehe, gibt es für mich einmal das Organisationsentwicklung im inneren Sinne, im engeren Sinne. Da bin ich bei, okay, komm, wie schneiden wir die Organisation? Wie gehen wir mit dem Thema Autonomie und Kohärenz von Organisationseinheiten um? Wie gehen wir mit Synergieeffekten um? Wo haben wir Synergieeffekte, zu Kunden, die zulasten des Kunden gehen? Also sollten wir es nicht tun, und, 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 also all die Fragen bei der ganz konkreten, beim ganz konkreten Organisationsdesign bis hin zu, wie gestalten wir dann die Abteilungen oder Bereiche oder was auch immer, wie wir Organisation schneiden und gestalten, mit was für Prozessen, wie machen wir das, idealerweise mit Menschen, die sich auskennen, zu sagen, okay, was müssen wir denn tun fachlich, um bestimmte Dinge fertig zu machen, also da gibt es natürlich schon so Ideen von mir, die wo ich einfach glaube, dass es gut ist, wenn Menschen beitragen, weil sonst hätte man sie ja nicht eingestellt. Also so, das ist jetzt mal so diese ganze Ecke der klassischen Organisationsentwicklung, die eher so Richtung Struktur, Prozesse und so weiter und so fort geht. Inklusive natürlich auch Gestaltung von Anreizsystemen, Gehaltssystemen und so weiter und so fort, weil das natürlich auch ein großer Einflussfaktor auf auf kulturelle Aspekte hat. So Das andere ist dann, und da kommt dann Kulturentwicklung mit rein, so ein Stück weit, das sehe ich auch noch mal so mit in der Organisationsentwicklung, wobei ich da auch sage, ja, da müssen wir aufpassen, dass wir die richtigen Strukturen schaffen und die richtigen Anreize schaffen, die dann wiederum Kultur befähigen und ermöglichen, direkt an Kultur arbeiten, Leitbilder, und Prinzipien, auf die wir uns einigen, werden nur wirksam, wenn sie auch Folgen haben. So, da sind wir wieder bei der Frage, ist es objektiv erlebbar oder nicht? Also ist es sinnvoll, weil es mit den Sinnen erlebt wurde? Weil jemand im Meeting gesagt wird, nee, so reden wir hier nicht miteinander. Was ein schwieriges Thema ist, wenn die Harmoniesucht zuschlägt. So, und dann sind wir bei dem Thema, okay, wo sind wir Menschen, und das ist persönliche Entwicklung, wo sind wir Menschen, in der Lage, andere Haltungen, andere Meinungen, andere Perspektiven auszuhalten. Wo geht es, dass ich so entwickelt bin, dass ich gelassen und entspannt sein kann, während jemand eine ganz andere Perspektive hat, ich daraus aber mitnehmen kann, was notwendig ist, was hilfreich ist, was förderlich ist. Das sind wir in unserem Teilbereich von persönlicher Entwicklung. Ja, Wie, wie steuere ich... Mich selbst, wie entwickle ich mich in meinen Perspektiven? Wo muss ich mal nach Schatten gucken? Also, wo muss ich mal hingucken, wo so ein Cleanup, so ein Nachreifen stattfinden muss? Wo, wo lohnt sich vielleicht auch mal hinzugucken, auf eine Entwicklungsstufe in die Breite zu gehen oder vielleicht sogar mal auf spätere Stufen zu gehen? Und dann gibt es so diesen Teil von Personalentwicklung. Da geht es um Fähigkeiten, Fertigkeiten, das, was wir brauchen. Für mich geht es da auch noch. Und das ist ein schmaler Grad um Psychoedukation. Also alleine zu wissen, wie ticke ich. Ne, also Transaktionsanalyse als ein wunderbares Modell voller reichhaltiger Erklärmodelle, wie ich ticke, dass ich lerne, mich besser zu steuern. Da muss ich noch nicht meine größten Schatten auspacken. Und dann brauche ich noch nicht diesen, diesen sicheren Schutzraum, der auch eine Freiwilligkeit braucht indem ich dann wirklich sagen kann, okay, ich kann mich dermaßen öffnen, dass ich an die verwundbaren Stellen rankomme. Das braucht es da nicht. Da reicht es einfach zu lernen, ach, guck mal, das sind meine Muster, so kann ich besser mit denen umgehen, relativ pragmatisch und undramatisch.
2: Was würdest du denn sagen, jetzt haben wir ja über die, die Treiber von Entwicklung gesprochen. Wenn du jetzt in Organisationen bist und du sagst, du hast ja viel mit Führungskräften zu tun, was erlebst du denn da? Sind denn positive Treiber, dass Menschen sagen, ja, ich mache mich da mal auf die Reise, das interessiert mich, hier schaue ich mir mein Verhalten und meine Haltung an?
0: Meine Erfahrung ist, das hat vielleicht auch was damit zu tun, welche Menschen ich anziehe. Ich habe Menschen, die was wollen. Die haben einen Anspruch an sich. Die, die haben häufig ein unglaublich großes Herz, was sie manchmal nicht wirklich in die Beziehung bringen können. Aber wenn die Tür zu ist und ich frage, sag mal, erklär mir mal ganz kurz, was war denn deine Intention, worum soll es denn gehen? Dann stelle ich halt fest, ah, okay, das ist eigentlich total zugewandt, aber vielleicht eher so mit der eigenen Idee, wie es gut wäre, dem anderen angeboten.
2: <lacht> das ist sehr höflich gesagt, ja.
0: <lacht> ja. Ja, warum sage ich das höflich? Also wenn man mit mir arbeitet, kriegt man schon echt einen hohen Konfrontationsgrad. Da muss man sich schon echt drauf einstellen. Da muss man auch schon bereit zu sein. Bin schon ein großer Fan von Klartext. Bei gleichzeitiger Beachtung, dass wir Menschen sind, wie wir sind. Wir haben alle unsere Historie. Wir haben alle unsere Verletzungen. Und ich glaube, wir Menschen tun alle das Beste, was wir gerade können, mit der besten Intention, die wir haben. Und klar komme ich an Momente, wo ich selber mich erwische bei dem Gedanken, boah, was eine blöde Sau. Ja, okay, klar. So, und dann darf ich wieder feststellen, ja, ich weiß, wo das herkommt. Okay, gut, auch ich habe meine Lebensgeschichte. So, also am Ende sind es Menschen, die wollen was. Die wollen entweder fachlich-sachlich was oder die wollen auf der Beziehungsebene was oder die wollen eben gemeinsam was. Und es sind meistens Menschen bei mir, die wirklich auch sehen, auf welchem Pfad befinden wir uns als Menschheit und wo müssen wir eigentlich was anderes tun? Und wie kann uns das gelingen? So und da ist so eine, ob das jetzt aus einem Weg von, ich will nicht mehr das Alte oder ein Hinzu, ich habe schon Ideen zu dem Neuen kommt, das weiß ich nicht. Aber es gibt immer so ein, es gibt immer schon eine Bewegung hinzu. Ich möchte für mich, für mein Umfeld, für meine Kunden, für die Menschheit was tun. Und dann ist es eine Frage, was ist gerade wichtiger oder was steht gerade mehr im Vordergrund? Es gibt manchmal Kontexte, wo eine dritte Person sagt, schönen guten Tag, geh mal zu einem Coaching oder geh mal in diese Führungskräfteentwicklungsnummer oder sowas, wo ich dann so denke, ja, äh, ist halt schwieriger Überweisungskontext kann man immer noch mal gucken, wie gelingt denn das dann, ne, also.
2: Ja, das, das, was du mit dem Wohlwollen sagst, das erinnert mich an das Buch von Charles Eisenstein, die schönere Welt, die unser Herzen schon kennt, ist möglich. Also diese Idee, was ist am Rande der Gewahrwerdung, was du irgendwie schon fühlst oder ahnst als Möglichkeitsraum, wo du aber dann nicht genau weißt, wie soll das gehen? Ja, und, und da glaube ich, ist so eine wohlwollende, mögliche Energie dahinter.
0: Ich beziehe mich mal lose drauf an dieser Stelle. Ich frage mich manchmal, ist es die Erinnerung an die Lebenserfahrung im Mutterleib, des Verbundenseins, des Wachsens und des Geschütztseins? Oder ist es der spirituelle Ruf des sich entwickelnden Universums? Und dann denke ich wieder, ja, ist ja auch egal. Es ist halt da und vielleicht müssen wir dem gar kein Label und keine Bedeutung geben also du hast gerade nochmal so dieses, dieses betont mit dem, was das Herz vielleicht schon wahrnimmt und ich, ich frame das mal ein bisschen um, ich hoffe du verzeihst mir, wo nimmt vielleicht das Herz was wahr, wo der Verstand im Weg ist es gibt, finde ich, auch das Umgekehrte wo nimmt unser Verstand was wahr, wo das Herz im Weg ist wo meldet uns unser Körper etwas zurück als so eine dritte wesentliche Komponente? Ne? Hier ein herz harra auch ja gerne mal genannt als so ein Dreiklang. Und das hat was wiederum mit mit dem eigenen Gewahrsein zu tun oder diesem reflexiven Dialog. Wie gelingt es mir, das Maximum meines Denkens, das Maximum meines Herzens, das Maximum meines meines physischen Empfindens, meines Körpers, in einen Prozess so in Einklang zu bringen, dass ich klarer, feiner, orientierter bin. Und damit die Chance habe, den Raum zu betreten, wo wirklich neue Möglichkeiten sind. Individuell als auch als Gruppe. Und weißt du, achtsam zu werden, so wie es jetzt gerade ein Stück weit passiert, weil ich einfach merke, wir sind an einer Stelle, wo mein Körper mir rückmeldet, hier entspannt sich was, hier öffnet sich was. Ich merke, wie sich meine Stimmlage öffnet. Also was beobachte ich, während ich spreche. Und ich merke, ja, wir sind gerade in einem Raum, der ist anders als der vor zehn Minuten, vor 20 Minuten. So. Und gelingt es uns, das mitzukriegen? Gelingt es uns, die Öffnungen in diese Räume mitzukriegen? Ob die persönliche Präferenz übers Denken und Beobachten oder übers Herz und Fühlen oder über den Körper und Spüren ist, ja, was ist dein Dialekt? Was ist dein Vorzug der Wahrnehmungskanal? Das, das zu entdecken, das zu erkunden und das auszuweiten und sich nicht dafür abzuwerten, dass man es vielleicht anders tut als jemand anders, dann sind wir bei echter Einzigartigkeit. Und da sind wir wieder bei meiner Frage, wie was muss ich in mir, was müssen wir in uns, zwischen uns kultivieren, damit jeder seine Einzigartigkeit leben kann und wir daraus miteinander gedeihliche Zukunft gestalten können.
2: Ja, das, das ist ja auch bei all dem Mühen um Entwicklung und das anders und jenes anders, ne? dieses in Resonanz kommen mit vielleicht den, diesen feinen signalen die irgendwie schon da sind. ja Und das ist ja auch so ein bisschen das Wunder, warum entwickeln wir uns überhaupt?
0: Hm. Ja? Nein? Ach, ich weiß nicht. Ich muss <lacht> da mal zwei, also es gibt, also ja, also... Ich bin da so ein bisschen an der Stelle, wo ich sage, wie gut wissen wir, weil wir hingeschaut haben, weil wir es erforscht haben, weil wir es irgendwie gemessen haben, weil wir nachgeschaut haben, was wissen wir darüber und was sind vielleicht eher individuelle Erfahrungen und was sind vielleicht Erfahrungen, die eher in meiner Blase funktionieren. So, das, da gibt's ja, und dann kann man es ausdifferenzieren, was funktioniert für welche Entwicklungsstufe oder für welchen Typ oder welche Präferenz und und und. Also da da ist so, ich glaube, dass es Menschen gibt, die typologisch und oder stufenmäßig genau mit dieser Frage eher beschäftigt sind oder wo das der Zugang ist. Und bei anderen mag es was ganz anderes sein, die große Lebenskrise, wo ich unglaublich gefordert bin, wo ich gar nicht die Zeit habe für die feinen Dinge. So also da, ich, ich finde auch immer schöner, wenn wir in angenehmer Atmosphäre die feinen Dinge erspüren und die Zeit dafür haben. Aber manchmal ist ein großer Entwicklungstreiber, dass es nicht anders geht. Ja, und dann probieren wir was Neues aus und dann ist das Entwicklung und ob die in die richtige Richtung gegangen ist oder nicht, das wird sich irgendwann zeigen.
2: Ja, das ist ja auch so, diese Fähigkeit, diese... Paradoxien zu halten, ja, dass eben beides da ist. Es braucht die Krise, es braucht die feinen Räume ja. und an unterschiedlichen Stellen sind es unterschiedliche Dinge, die uns bewegen als Mensch, als Team, als Organisation oder als Gesellschaft. Ja, Und, und äh, das zu akzeptieren, dass das alles irgendwie richtig ist. <lacht> Auf seine Art. Oder erstmal richtig vielleicht ist das falsche Wort, dass es erstmal ist <lacht> und, und es was macht. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also ich reagierte ja auch so auf dieses richtig, richtig falsch. Das ist so, das ist so überformt durch die Narrative, die wir haben und durch das, wie wir aufgewachsen sind. Wie geht es, wie geht es wirklich in Akzeptanz zu kommen mit dem, was ist? Und wenn man, es, wenn man es aus einer spirituellen Perspektive sieht, zu sagen, es ist so, wie es ist, gerade perfekt. Aber die weltliche Sicht, die relative Sicht, nicht zu sagen, hier ist gar nichts perfekt. Hier ist so viel Leiden. Hier geht so viel schief. Wir haben so große Probleme. Da müssen wir auch handeln. Und klar, das ist eine der größten Paradoxien oder Spannungsfelder zwischen dem ewig währenden Gewahrsein, in dem alles einfach ist und gut ist und dem ganz konkreten, relativen Leben, in dem überhaupt nichts gut ist. Und wir, also ich bin ja ein großer Fan davon, dass wir lernen, balancierter zu werden und keine dieser Perspektiven übertreiben. so dass wir nicht übertrieben hektisch werden. Auf der einen Seite und nicht übergriffig und an Leuten ziehen und zerren. Und auf der anderen Seite aber auch nicht in der Schönheit des Sitzkissens Menschen sagen, du musst nur meditieren und alles ist gut, während die gerade nichts zu essen haben oder in einer Kriegssituation sich befinden.
2: Ja, Handel ohne zu tun ist immer noch Handeln. Ne?
0: <lacht> ja, oh, großartig. Alan Watts spiritueller Lehrer, der, der der nicht mehr lebt, also das, das ist schon mal ganz gut, der kann eigentlich mehr übertrieben schief, also, ne, so. Manchmal, wenn man sich so Lehrern anvertraut, ist ja auch schwierig, wo bringen die einen hin? Es gibt ein ganz tolles Video von ihm. Ich habe das unter meinem YouTube Kanal auch unter Inspiration verlinkt, wo er noch mal erläutert, wie dieses Konzept von Wu Wei Handeln durch Nichthandeln eigentlich gemeint ist. Nämlich dieses im Einklang handeln mit dem, was zu tun ist, ohne etwas zu pushen, zu forcieren, was nicht da ist und ohne etwas zu lassen, was aber zu tun ist. Und das sind so Konzepte, die also für uns als westlich geprägte Menschen ergeben, die häufig so wenig Sinn, weil wir in einer Kultur aufgewachsen sind und dann wirklich nochmal zu verstehen, aus welcher Kultur, mit welcher Perspektive kommen solche Begriffe, das ist ja immer eine ganz spannende Herausforderung. Das ist vielleicht ein Feld, wo sich Entwicklung für lohnt.
2: Du, ich finde das wunderbar illustriert und danke dir für den wunderbaren Austausch und ja, genau die, dieses, dieses Sehen, was da ist und darauf zu reagieren, was notwendig ist, ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Impuls, den du den Hörern geschenkt hast. Ich danke dir.
0: Weil du es so schön hast, ich spiele ja manchmal so gerne mit Sprache. Und ich finde das Wort notwendig so schön. Was braucht es in dieser Situation, um die Not zu wenden? Und das ist ja eine, das ist, ich finde, das ist eine ganz praktische, alltägliche, unglaublich entwicklungsförderliche Frage. Weil daran hängt die Frage, Wessen Not? Was erlebe ich als Not? Bei mir, beim anderen, bei der Gesellschaft, der Organisation, wie auch immer. Was glaube ich, was es braucht, um die Not zu wenden? Und was ist, wenn ich gar nicht in der Lage bin, etwas dazu beizutragen, die Not zu wenden? Und auch damit klarzukommen. Also es ist, finde ich, so ein ganz spannendes Feld, wenn wir wirklich diesen Begriff der Notwendigkeit mal wirklich ernst nehmen in unserem Alltag. Was ist hier notwendig? Und manchmal ist etwas notwendig, was ich nicht tun kann. Und wie kann ich auch damit in die angemessene Demut kommen, ohne in die Depression zu fallen?
2: Live the question oder lebe die Frage, wie Rilke jetzt sagen würde. Ich danke dir und ich Freue mich auch auf deinen Weg. Ich habe ja gehört, nächstes Jahr eine neue Webseite. Da ne, gibt es noch mehr zu sehen. Und du möchtest ja auch in Wirkung kommen oder kommst ja auch in Wirkung mit vielen deiner Aspekten. Und ich danke dir dafür, dass du handelst ohne zu tun. <lacht> und ich
0: bemühe Wie alle. Ich bemühe mich halt. <lacht> genau.
2: Naja, und die entwicklungsorientierte Perspektive öffnest. Ich danke dir.
0: Ja, Danke dir.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Wegefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast. Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.